0: Sabemos que la vida es aburrida Y para eso te ofrecemos el mejor panorama Una hora completa de buena música, interesantes temas y una sección de conversación ¿Aburrida? Tal vez Pero estamos seguros de que no aparecerá el bostezo conducen el enigmático señor X
1: ¿Qué tal a todos amigos? Les damos la cordial bienvenida una vez más a su programa El Bostezo. Soy su anfitrión el señor X y el día de hoy quiero una fanfarria especial y solemne porque vamos a presentar a nuestro nuevo invitado primero que todo él nació en 1987, ya tiene 32 añitos, un día 4 de diciembre. Él es miembro fundador de la banda Discordia Mental. Su pareja, de nombre Blanca, es la guitarrista de esta banda. Él en sus presentaciones y también en su casa usa una Gibson Les Paul Jr., pero también la engaña con una Fender Telecaster. Le estamos dando la bienvenida. a y un gran recibimiento a nuestro nuevo invitado, a Javier Muñoz Pacheco, voz y guitarra de Discordia Mental. ¿Cómo está, amigo? Bien, aquí estamos, señor X, ¿todo bien? Pasando el frío. Uy, oh, sí, bastante frío estos sí. últimos días. La lluvia, que después sale el sol, que de no ser. De, de todo, ¿no? de todo. La nieve. Ah, sí, porque también tenemos nieve por esos lados, no, se me había olvidado. Estimado Javier. Bueno, vamos a, obviamente vamos a hablar un poquito de lo que es la historia de Discordia Mental, pero primero vamos a pasar a los titulares, ¿ya? Lo primero que vamos a conversar, estimado Javier, es de esas típicas canciones añejas, pero muchas que son buenas. Vamos a estar hablando de las sí. viejas buenas canciones. Ahí tenemos, yo creo que, mucho tema para, para poder. Allá conversar. estoy alto. allá Allá sí. ¿no? La segunda, el segundo titular, estimado Javier. Vamos a estar conversando del merchandising, si es un aporte publicitario para las bandas mm. underground. No sé si, te, por ejemplo, te ha pasado, vas por la calle y... ¡Oh! Una bolera de discordia mental. ¡Oh! Una bolera de rabia. ¡Oh! Una bolera de la reacción. ¿Servirá? Sí. ¿Picará el bichito? Uy. Ahí lo vamos a estar como adentrándonos en ese tema. Y el tercer tema, que muchos de nuestros amigos, obviamente, siguen el bostezo por estos relatos de... Estos paranormales. Puta, que me gusta hablar así porque como que como que pienso que soy Carlos Pinto de media Culpa.
0: ¡Claro! <risa>
1: vamos a estar hablando de historias de campo número 2, pero en este caso mm. de historias rurales y obviamente historias de campo. Vamos a estar mezclando ambas cosas. Estimado Javier, como todo no es conversación, vamos a pasar al primer tema. Ahora los vamos a dejar con la agrupación inglesa La Doncella de Hierro, más conocida obviamente como Iron Maiden, con su tema Weekend. Man. Y lo escuchas aquí en El Bostezo por La Caña Podcast. Y ya estamos de vuelta en el bostezo, y ahí escuchaban ustedes a la banda inglesa Iron Maiden con su canción o single, Wicked Man. Recordemos que esta canción marcó el regreso de Bruce Dickinson a La doncella de Hierro, recordando también por el paso de sus antecesores discos, que fueron el Virtual Eleven y el Factor X, que no tuvieron un buen recibimiento a, tra a través de la, de la fanaticada. pero volviendo a Bruce Dickinson la cosa cambió y ahora... Obviamente hizo de Iron Maiden una banda de tomo y lomo. Estimado Javier, vamos a pasar entonces al primer tema de conversación, la cual vamos a referirnos a esas viejas buenas canciones. Uh, hay un dicho. Vamos con eso. <ríe> hay un dicho que muchas personas lo mencionan y es: dime con quién andas y te diré quién eres. En este caso, nosotros vamos a transportar la pregunta a dime qué es lo que escuchas y te diremos quién eres. Esta es una pregunta que muchos aficionados a la música y melómanos hacen para referirse a los gustos musicales de quienes obviamente vamos conociendo o que ya conocemos. De ahí el detalle de saber si la historia de la canción es buena, en qué época se realizó, si obviamente tenía alguna participación muy personal el tema de la composición musical o de las líricas y también en qué se inspiraron nuestros artistas al momento de desarrollarla. Pero obviamente lo que queremos convocar con este, las viejas buenas canciones es poder rescatar esas canciones que no son del género que nosotros usualmente escuchamos, que es el rock, el punk y sus derivados, sino que canciones que como por ejemplo pudimos vivir a través de la historia de nuestra niñez y también a través de la historia de nuestra vida. Estimado Javier... Me gustaría poder conocer algunas de estas buenas canciones, de estas viejas canciones, para que obviamente podamos ver si tenemos alguna similitud, podamos hacer algún tipo de conexión con respecto a, al tema. Cuéntenos,
2: ¿qué buena claro, vieja bueno,
1: canción tiene para compartir con nosotros?
2: Cuando uno, por ejemplo, habla de viejas buenas canciones, casi siempre piensa, oh, bueno, obviamente te cuento unos es, uno es chicos. Por ejemplo, en mi caso, tengo hartos recuerdos, no sé, de la, de la música que se suele decir como de Radio AM, sí. <ríe> música en español de los años 70, artos sí. clásicos, Nino Bravo, todos estos artistas que, que, que se hicieron populares por esos años.
1: Claro, cómo no olvidar las viejas Cartas Amarillas o América, canciones de Nino Bravo ah, que fueron emblemas. Y es que, puro clásico. Creo, claro, y que yo creo que la mayoría de, de, de nosotros, aunque sea, se sabe un extracto de la canción Yo, por ejemplo, eh, Javier, te estaba comentando de las viejas buenas canciones Yo no soy muy seguidor de la música gitana, pero sí yo valoro mucho eh, a un artista que son españoles Que son Gypsy King, eh, no sé si tú has escuchado mm, Bambuleo es el... bam". Claro, ese, hace canción
2: ese, En los finos de los 80, 90 ese, ese, son, Sonó
1: harto, <ríe> sonó, harto sonó harto Y bueno, a, a la fecha Estos maestros de lo que es música flamenca y gitana Siguen dando sus canciones Siguen haciendo gira Y bueno, nos despiertan más que alguna algún recuerdo Y obviamente se nos pega o la lagrimita por el recuerdo O la sonrisa por la alegría claro. de haber escuchado alguna <ríe> canción de esta como, eh, algún ejemplo, por ejemplo, en este caso Mira, nosotros somos contemporáneos de la edad No sé, como los 10, 11 años ¿Tuviste algo así como alguna canción que se te pegó y que al día de hoy Tú la escuchas y
2: como que te recuerda algo con cariño, por ejemplo? Uh, es que tantas canciones, por ejemplo, esa misma es la, la, Como que la, la escucho y me, me reponto cuando estaba chico, por ejemplo, cosas así No sé Uy, es, que hay, es que hay demasiadas canciones Que de repente uno no, como que no las recuerda Pero las escucha y dice oh, Yo me acuerdo cuando tenía 4 años No sé, 5 años, desde que uno Como que tiene recuerdos ¿Sí? <risa> Para adelante
1: así. Excelente Mira yo por ejemplo, eh, te puedo dar como, como noción Hay una canción No sé si tú la escuchaste Pero estuvo como One Hit Wonder Yo he querido saber Qué pasó después con ese artista Y la verdad es que Parece que se lo tragó la tierra. Había un niño que era, habrá, habrá tenido 3, 4 años que se llamaba Jordi. Y ese niño cantaba una canción que se llama oh baby y Ah, sí, sí, Mira,
0: sí. ¿cacháis? sí, sí me recuerdo.
1: Entonces,
2: La recuerdo. Eso había haber sido como año 90, 91 por ahí.
1: Claro. O sea, no es una buena eh, la canción, es una canción de
2: mierda, <coughs> digámoslo así,
1: pero sí te sí, recuerda. Te recuerda pasar un buen momento Porque yo, por ejemplo, cuando la escuché eh, Me recuerdo que era época de niñez Yo estaba, sin mentirte Entre primero y segundo básico Y cuando escuché esta canción Era como el hit y tú la escuchabas ahí, No sé, en Radio Buda Abuela, O en la Radio Aurora en ese tiempo
2: eh, y, y obviamente eran los hit Claro, o, la, o en la tele pasaba en el, pasaba en el video En el videoclip si me, algo, Tengo una nombración
1: sí me recuerdo de nombrarte la canción? Sí, entonces Claro, era un fotomontaje que un niñito Que ni cantaba, que no se claro, no, eso. Ni hablaba, pero le pusieron una voz se, que, se movieron, como, sí. que se movía Fue claro. un
2: fue un, fue un producto Que, que salió esos años
1: Claro, podríamos decir que fue la construcción De lo que ahora es
2: este Justin Bieber Claro un, un, Era como el El antecesor El antecesor, claro Y alguna
1: otra canción, por ejemplo, no sé ¿Alguna cumbia por ejemplo? Que te recuerde Uy. que sea como una buena canción Porque yo por lo menos Yo respeto mucho la cumbia Todo lo que es en los ritmos como latinoamericanos sí. Yo lo respeto, respeto harto Yo tengo un par de cumbias que me claro, gustan
2: Los Vikings 5 por ejemplo Todas estas oh, cumbias sí. Que son de sonora antiguas Que vienen por ejemplo de toda esta escuela De, de Pachuco y Laguna Can Y todas esas corriente de música en Chile, a todos en los años de no sé, son los palacios, todo eso.
1: Claro, sí, por supuesto. Yo también, por ejemplo, cuando nombraste los Vikings 5, lo primero que se me viene a la mente a escuchar los Vikings 5, y ese barco venta en la valle,
2: ¡Oh, qué buenas canciones! Claro, estaba pensando en la misma. Sí. Estaba sí. pensando en la
1: misma? O si no, esa... Sí, está, viene el minero de la cumbre... ¡Oh, esa canción! Claro. Muy buena. Mira, excelente. <risa> también tenía... Yo, de hecho, iba a decir en unas canciones de los Vikings 5, y lo otro que yo escuchaba igual a mí me recuerda muy, muy mucho cuando yo viajaba a la playa junto a mi familia que mi papá, en ese tiempo nosotros teníamos un Citroën Visa, de esos Citroën que sonaban, yeah. te parecían una nave espacial cuando tú lo escuchabas y cuando llegabas
2: claro,
1: muy parecido sí. muy, muy al sonido de la citrola entonces, cuando íbamos a la, la playa, playa la se sí, sí. cuando nosotros íbamos a la playa, siempre poníamos un cassette, y era del grupo fantasía y al día de hoy me recuerda mucho, por ejemplo, cuando estoy como medio nostálgico, eh, poner una de estas canciones de Dame, tu, de, eh, como Dame cervecita blanca, yo quiero beber, para olvidar mis penas claro. qué tal, <risas> cáchate, canciones que son sí. del año El Perico y que tú las escucháis claro. ahora y, y decís, oye, estas canciones, pero yo las recuerdo como unas viejas buenas canciones.
2: Porque es que, te Es que eso, es el, esto es lo bueno que tienen, claro. Te, te marcan un, un, un sello distintivo independiente, que lo mismo que estábamos hablando de Jordi en delante, que la canción puede ser muy mala, pero si te marca, te marca una época de, la, de tu vida, no sé, la recordáis, la y con cariño después, la escucháis años después, no sé, y, y te y regenera, produce lo mismo, tal vez, te no te
1: sé. Exactamente. Oiga, estimado Javier. Ahora yo me voy a poner así como... super al callo. Al, al, ahí al meollo y haciendo... Tira a la herida. Al hueso, ¿cómo se dice? Al hueso. <ríe> ya.
2: Yeah.
1: La canción que te haya marcado a ti... De estas viejas buenas canciones... Pero con respecto al amor.
0: Uh.
1: A ver, ahí se la puse difícil. A
2: ver, con respecto al amor... Sí. Está, está difícil. Sí. <ríe> está difícil porque a ver... Mm, que la verdad nunca lo había pensado así. No, uno Porque siempre, de hecho, lo mismo unos, de lo que estábamos hablando igual de la música, sí. también hay harta música romana. Y entonces sí, hay, a lo mejor, no sé si derechamente alguna canción, pero si sí hay hartas cositas, que, lo mismo que estábamos hablando de ignorado, no sé, uno de repente se, se pasa en un rollo así, no sé. Sí. Escuchando esos temas así. Yo creo que va por ese lado, no, no tengo como una canción así como en específico que, que evoque ese... De, ese sentimiento hablamos. de
1: decir de como, oh, esta canción es especial y que la considero una buena... O, o esta
2: te la voy a dedicar, tampoco, no, no no sé.
1: Sí, no, sí, también es súper difícil poder eh, a tener dentro de un abanico tan extenso de música, poder encasillar una canción a un sentimiento o hacia, por ejemplo, a una persona es como muy complejo. O tenés que estar muy, muy enamorado, por ejemplo Y escuchar tres mil veces la misma canción O directamente claro. que te dediquen una canción Por ejemplo, al señor y eso, X Y eso cuando... también es de otro, otro, otro tema Sí, por ejemplo, al señor X Cuando estaba en el colegio, en octavo, en octavo básico Una niña de séptimo básico Como yo me iba a cambiar de colegio Le dedicó eh, una canción de Cristina Aguilera Y que se llama Pero me acuerdo de ti Ah,
0: Ojo.
2: ese es
1: y bueno, a mí, Romántico, pero así. Romántico, sí, señor X en ese tiempo no escuchaba ni rock, escuchaba solamente la radio de vuelta. En,
2: en otra, por otra, línea. En
1: otra Claro. Y yo recuerdo que haber escuchado esa canción, yo no la entendía. Y un día, de ahora de grande, de ahora de grande, bueno. la pusieron en la radio. En la radio, yo en la mañana voy saliendo al trabajo y ponen radio en, en, en la camioneta donde me voy. Entonces pusieron esa canción. Y le ¿sabes qué? Por primera vez le puse atención a lo que significaba. Después de casi 15 años de que yo salí de esa... Oh, entendí de lo que trataba. Po. Y bueno, lo que trataba <risa> esa canción... Como... Sí, lo que trataba esa canción era de que, por ejemplo, eh, a la niña la habían pateado, ella estaba con otra persona, se acordaba del ex y la dejaba la cagada. literal
2: oh,
1: Como que la descolocaba. Entonces fue como... Oh, ¿Eso habrá querido decirme o la
2: canción solamente no. por la melodía me la habrá dedicado? Pero bueno Quizás eso. Oye, es súper loco lo que decís tú Porque de verdad pasa uno de repente escucha temas que escuchó hace mil años atrás Y los vuelve a escuchar y donde uno va creciendo, no sé Los mira súper los mira distintos y es como ¿En serio eso decía? Así como que queda Queda así medio para adentro
1: uno de repente y como qué canción, por ejemplo, tú tienes eh, así como noción de que la hayas escuchado en algún momento de tu vida cuando era más pequeño y que ahora como que le tomes el peso a la letra, ah, que nos puedas ya. nombrar alguna que sea. Una canción, que, por
2: ejemplo. No... Sí.
1: Puede ser. Es bastante, como te decía, es bastante como singular poder escuchar una canción. En alguna época de tu vida y después llevarla al, al presente, y con obviamente con la forma de pensar actual que uno tiene, con las vivencias que ha, ha, ha afrontado uno en la vida, claro. es poder interpretarla de otra forma.
2: O, mira, ahora, ahora, ahora me acordé de una, justo, exactamente. Hay un, un tema que se escuchaba harto a principios de los 90 que es la, a propósito de que estábamos hablando de Nino Bravo que salió ¿Sí? como una reversión a principios de los 90 de, de, del, del tema América creo que era, me parece claro. que era porque lo cantaba el hijo, algo así, era que como que se hizo un, una, re, una reversión me parece claro. que el, el hijo lo cantaba con él o no, no me acuerdo, algo así era, pero ya, claro yo escuchaba el tema América yo pensé que era, era alguien que se llamaba América, porque de hecho yo sí. tuve una profesora que se llamaba América entonces a lo mejor lo relacionaba con eso
1: después lo, lo, lo fui
2: escuchando claro lo escuché más ahora el tema y, y caché que era, era por otro lado el tema que de hecho es, es como un, toda una como una a ver cómo se podría decir como un manifiesto un poco de lo que es América y de la de, de, de lo que significa como continente y su gente y, y, y todo un rollo por ese lado sí. era totalmente totalmente distinto
1: claro o sea tú lo asocias directamente a una profesora por el claro, nombre por el alcance sí.
2: O, pero o claro, ya le... persona, así como que él a lo mejor estaba enamorado de América, no sé y Ninguno chicos claro, no le, no le prestaba atención Seguía la melodía, no, no,
1: no sé Exacto Oye, y por ejemplo, no sé si tú recordarás esta canción que te voy a nombrar Que obviamente yo creo que muchos eh, en algún minuto la hemos oído Pero en realidad yo creo que nadie la ha tomado atención Es una cumbia, se llama Un Año Más y nosotros obviamente cuando la escuchamos ah, eh, claro, de, es típica canción de, de año nuevo de que van pasando de año los años. Nuevo, sí. Claro. <risa> pero tú, ¿tú has podido entender lo que en alguna oportunidad el mismo Tommy Rey mencionó sobre esta canción
2: no mira ahora que lo que lo dices no y es, es que es como si viera la letra así a lo mejor si me quisiera analizarla eh, estamos claro para por
1: otro lado nada <risa> el asunto Eso. Sí, eh, habla directamente de lo que es la vejez, o sea, no tiene que ver con un tema de celebración, sino que eh, te está generando eh, que aproveches el día a día y el minuto a minuto, porque son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60, no importa los años que tengas, claro. es, es el tiempo el que no se detiene, es o el sea, que no se
2: detiene, el, claro.
1: el que te está dando referencia de que aprovechar el minuto a minuto va a generar de que obviamente tú tengas la oportunidad de poder albergar recuerdos y sentimientos en base a esos mismos recuerdos. Es bastante claro, bonita, o sea, pero bailable sí. la, la... Es,
2: la que, es, es curioso, es curioso lo, que, lo que mencionas justamente, porque como hacer cumbia es bailable y se asocia el año nuevo y todo eso, pero si uno la analiza también, ahora lo están comentando de la letra, claro, eh, alude a eso y también musicalmente la, la armonía del tema Igual es como bien menor No es como algo tan así festivo O sea, tiene sus su claro. ingredientes, sus cositas Pero pero va bien como en esa tecla Bien de, pucha, está pasando los años Aprovechémonos porque si no Vamos a quedarnos ahí nomás
1: Nos vamos a quedar ahí Sí, así es Tú Javier, obviamente Yo ya hice el primer eh, Presentación de canción para que nuestros amigos del Bostezo lo pudieran, obviamente, disfrutar. Es tiempo ah, de que usted se, se luzca con su voz, así como cuando está arriba del proscenio e invita a la gente a bailar sus canciones con discordia mental, me gustaría que usted pudiese <risa> presentar el siguiente tema. Por favor, preséntelo, Javier.
2: Ya. Bueno, nos vamos a continuación con un tema de una banda ícono del punk rock, Bad Religion, y el tema se llama Bored and Extremely Dangerous el disco Process of Belief del año 2002 Perfecto Entonces con esta mención
1: nos vamos a la canción de Barrelegion Y recuerden lo que ustedes lo están escuchando aquí en el Bostezo Por la Caña Podcast con nuestro invitado Javier de Discordia Mental
3: With Sure I might do harm And bear my right to our Retribution If only someone would live I'm sure, I might do harm and bear my right to our retribution. If only someone would listen to me.
2: Ya, amigos, ahí pasaba Bored and Extremely Dangerous de Bad Religion, un tema del 2002 del disco Process of Belief. El tema cierra ese disco en la versión original, un tema que a mí me gusta mucho, sobre todo sobre todo ese disco, porque yo creo que me marcó por, por una etapa de, de de la vida, porque, bueno, en ese año estaba, cuando recién salió ese disco, estaba en un primero medio y ese disco lo pesqué cuando salió y lo escuché al revés y al derecho y me gustan <ríe> todos los temas y <ríe> así que tenía tenía que programarlo, y sobre todo este tema, porque bueno, o sea me gustan todos los temas del disco pero este no es, no es precisamente ni el, simple, ni el ni el más conocido del álbum, pero por eso lo elegí además que la letra igual apunta como, como estar, bueno el nombre lo dice aburrido y extremadamente peligroso que uno se ponga ya así chato de la situación sobre todo lo que está pasando ahora con el, el gobierno y todo eso entonces ya está como aburrido de todo lo, de todo el, todo lo que está pasando
1: por supuesto sí estamos por todo, ahí va la cosa totalmente en concordancia con eso don Javier Diga. excelente me encantó me encantó esa esa, ¿Sabe que esa reseña, esa reseña. <risa> es que es que eso es lo que debe ser directamente cuando uno elige un tema es poder transportar lo que te hacía sentir en ese minuto y lo importante es... que fue y por eso es importante destacarlo tenemos una un, un millar de canciones que obviamente cada uno va contando la historia en base al proceso que uno va teniendo al momento de crecer y claro, obviamente esto seleccionar que sea... uno seleccionar uno más lo hace...
2: Se transforma sí. en una, una vieja canción como la, la, la sección anterior que estábamos Exacto. hablando.
1: Una, una, buena, una vieja buena canción.
2: Eso, eso.
1: Exacto. Oiga, Javier, yo quiero hacer una mención directamente ahora. Vamos, vamos. Le quería comentar, junto a nuestros amigos, cómo nos pueden ubicar a través de nuestras redes de contacto. Directamente pueden ubicarnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook ingresando en nuestra fanpage que es La Gaña también nos pueden ubicar a través de nuestro Instagram eh, con todo el contenido que tiene Víctor Insunza con la programación de Ojo por Ojo que son las entrevistas que tenemos y tenemos bastantes novedades porque ya estamos saliendo a, al exterior y hasta hasta ¿cómo se llama esto? entrevista en inglés tenemos así que se viene bastante
2: son bueno
1: Internacionales, internacional International, como decían por ahí Open the door, open the window <risa> Eh, eh, nos pueden ubicar en, en Instagram a través de @lagana.cl Si quiere, a usted le gusta YouTube y obviamente ver videos en YouTube, yo le recomiendo La Gaña TV. Usted lo puede escribir como quiera, La Gaña TV, junto o separado. Recuerde, va con la ñ para que los pueda ubicar los videitos que tenemos nosotros arriba. El otro medio de contacto, que es nuestra red neuronal, los queremos dejar cordialmente invitados a que se puedan meter, ingresar, intrusiar, hackear si quieren, nuestra página web que es www.lagaña.cl ahí tenemos información de rock activo en donde están los chicos de Discordia Mental también tenemos la sección Grito Under, tenemos este mismo podcast que es El Bostezo tenemos Efecto Árbitro Uy, un montón de información que ustedes, bueno, ahí van a poder disfrutarlo y obviamente difundirlo eso es lo que esperamos a través de Spotify ustedes nos pueden ubicar en nuestra cuenta la Lagaña Podcast y en Mixcloud ustedes los ubican como La Gana CL. Estimado Javier, yo sé Cuéntame, que amante, usted es amante de la música. Usted es Correcto. una persona que le, le gusta escuchar nuevas canciones. Usted me lo dijo. Yo le quiero comentar que muy pronto en Santiago vamos a tener y a presenciar un pacto de reyes.
2: ¿De qué se trata?
1: ¿De qué se trata? Le voy a contar, señor. Es algo bastante bueno. La banda Familia de Honor muy pronto está a portas a portas, Ya estamos directamente en la quema para lanzar su nuevo álbum. Está calentito álbum. en el horno ya. Está calentito. Está a punto de lanzar su nuevo álbum. Y le cuento algo, estimado. Viene con ayuda desde Europa. Así que ah, se viene bastante bien. bueno este lanzamiento de... Su
2: esto. Suena bien eso, suena bien. Por Hay supuesto que ponerle...
1: Hay que ponerle ojo. Recuerden, amigos. Pacto de Honor, muy pronto en todas las tiendas de streaming de la banda Familia de Honor. Disculpen, Pacto de Reyes con la banda Familia de Honor. Para que lo puedan escuchar en todas las tiendas de streaming. Spotify, Deezer, iTunes y bueno, Amazon y todas esas cosas que pasan por ahí. Así que para que le puedan colocar harta oreja a Familia de Honor. Estimado, pasando esa mención publicitaria, vamos a abordar el segundo tema de conversación... Del día, de la noche, de la tarde, mm. de la merienda, no sé, dependiendo de la hora que eh, la nuestros orienta. amigos lo estén escuchando. <ríe> y bueno, antes de presentarlo directamente por el nombre, quiero hacerle una pregunta a usted, estimado. ¿Usted tiene poleras de banda? Sí, sí. sí. ¿Y de qué bandas más o menos tiene bandas connotadas o también apoya al artista andrés
2: No, del artista underground igual es, es importante, Es importante sí. tener Bueno, no solo, no solo polera, sino que de lo, de lo que sea. <ríe> apoyar. Apoyar.
1: Sí, por supuesto. Yo soy un fanático. Eh, yo me considero un, un maniático. De cuando a tocata que iba. hoy, oh, hecho de menos las tocatas. Que vuelva las tocatas. <ríe> oh, <sí, por> <ríe> que vuelvan las tocatas, por, por, <ríe> por favor, que se acabe la pandemia. Eh, yo recuerdo que cada vez que iba a una presentación, yo siempre Siempre fiel Con mis cinco luquitas Para poder comprar algún disco de alguna banda Underground para poder apoyarlos primera, Primeramente Y en segunda obviamente escuchar el, La proposición que tenían a través de sus discos Pero Es que es súper importante El tema de apoyar El arte independiente El arte autogestionado oh. Si usted va a una tocata Si usted va a una es. presentación Guárdese esas cinco luquitas Y llévese una pulera bueno, no, las poleras no cuestan cinco locas pero por lo menos un disco. Lléguense un disco. Lo pero por ahí, va, es que, por ahí va, por ahí sí. va. Claro. Sí. Por lo menos van a tener la noción de poder ayudar a ese artista y ustedes van a tener música para siempre albergada para que la puedan disfrutar. Y el tema que vamos a conversar ahora es justamente eso: el mercha, si es un buen aporte publicitario para las bandas. Estimado Javier, usted con discordia mental, quiero consultarle.
2: Ustedes han hecho
1: merchandising directamente de la banda Para, para obviamente darle como más realce Sí, al...
2: merchandising Sí, ¿Me harto, harto hemos hecho En lo que lo que respecta al disco físico Polera Parece que yo que íbamos a sacar también Pero no, nos, nos quedamos en el camino con eso Pero, pero si hemos sacado harto al disco físico No, no falla Oiga, hay una que...
1: consulta. No sé, a mí me ha pasado, por ejemplo, de que uno de repente haciendo el zapping del, del Facebook o del Instagram, viendo fotos, viendo fotos, oh, y te llega la gran sorpresa de que una persona se subió, se sacó una fotografía y está con tu merch ahí mostrándola para que toda la ah, gente la conozca. Eso no, o sea, ¿Te Ha pasado. Motivo de ¿Te orgullo? Ha pasado. Sí, sí, a nosotros
2: sí. no ha pasado. Nos ha pasado harto y. Y también verlo, de nosotros llegaron a tocar y ver a alguien así con, con la boleta de, de tu banda, así es reconfortante, como se dice. Sí, sí,
1: yo creo que una de las cosas, la segunda cosa más, como entre comillas, como que te llega, podría ser, aparte de que canten tus canciones, es poder ver que hay gente que apoya, obviamente, el arte que tú difundes a través de una polera y que esa polera la hagan suya. Y. Yo creo en este caso de que sí, efectivamente el metal que se, que en este caso las bandas underground realizan a través de el diseño de poleras, a través de la, en este caso, de la tirada de discos físicos, eh, chapitas, que los parches, eh, bueno, todo un sinfín de cosas. Lo mismo yo que que tú decías, es una buena forma de poder hacer publicidad y que obviamente la gente pueda ver o pueda reconocer alguno de las bandas, obviamente del underground, y obviamente se puede hacer un tipo de distribución. No sé qué piensas tú con respecto a esto.
2: Es que, claro, o sea, el, el tema es bien más, incluso <coughs> más que importante, es casi como fundamental para mantenerse activo, mostrándose. Digamos, partamos por la premisa de que, de que cada banda tiene que tener su, su logo, aunque sea. Sí las letras de la banda no sé y eso ya te va si lo ves en, en el disco en la polera en un póster en lo que sea eso te va marcando te va claro. marcando presencia y visibilidad más que nada si en el fondo de, usar la polera es, es eso gráficamente es, es, es eso por supuesto es justamente y lo sea, que es y, y todo, todo, todo suma ¿verdad?
1: claro si sí, mira por ejemplo eh, a mí me ha tocado eh, Revisar bastante las redes sociales, eh, nosotros somos consumidores bastante activos de lo que hacen las bandas underground Y nosotros siempre estamos siguiendo y buscando como información para poder difundirla Es por eso que por ejemplo nosotros hemos llegado a ver cuando hacen lanzamientos de merchandising Por ejemplo la misma banda Familia de Honor eh, hace muy poco lanzó una tirada de poleras de su último disco ...y obviamente eh, es la portada de la carátula y que está bastante bonito el trabajo. Además, eh, bueno, los mismos chicos de Cronos Deben Morir hace muy poco... ...en sus redes sociales colocaron de que tenían ventas de aparte de sus discos... ...también tenían ventas de lo que eran eh, sus poleras y obviamente unas chapitas para ahí, unos jockeys. Eh, yo creo que uno de los movimientos obviamente publicitarios que sí efectivamente son como más, eh, por decirlo así... Mucho más eh, Comprometidos Es este, el que justamente Tú puedas usar, como dicen los argentinos Una remera de tu banda favorita Una
0: remera Una
1: remera, sí Y poder obviamente lucirla y que la gente No sé, por lo menos A mí me ha tocado de que Yo uso, en algún momento usé la polera De mis amigos de rabia Y iba por Persa Bio Bio Caminando, todo campante a comprarme discos piratas Oh perdón, eso no se debía decir <risa> iba cam caminando. A mí me gustan mucho los discos, yo soy un coleccionista de discos. Y es viene melómano. una persona No, 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 porque no sé mucho de música, pero sí me gusta ah, mucho El melómano es como muy es muy al callo con los datos. Sí, es muy al callo con Sí, el... no, es una enciclopedia. Es una enciclopedia. Pero me pasó, por ejemplo, que iba estaba en el galpón Víctor Manuel y yo estaba justamente viendo eh, a mí me gusta de todos los tipos de música, o sea, yo puedo escuchar desde pop hasta Black Metal Así de así de, de soy Así de, de diverso Así
2: de diverso, de diverso
1: sí Claro <risas> Y estaba viendo, no sé pues, Estaba buscando Discos de, de Trash, por ejemplo Y de Black Metal Y de repente Un chiquillo me toca la espalda Y me dice Aguante rabia Y fue como Oh, no lo conozco Pero conoce la rabia ah, ya, Excelente
0: pero... Tenemos claro, algo en común Ahí tenemos
1: algo en común, entonces, ¿qué es lo que va generando? También a esa buena disposición sí, De que, por ejemplo, si tú conocías sí. la banda Y veí otra persona con una polera de la banda Le vaya a tirar buena onda Entonces se genera esa sinergia Exquisita de, de la buena onda
2: Claro Es que yo creo que eso es en el fondo El, el objetivo de, de, de todo esto más a lo mejor no, no pensarlo tan egoístamente en como la banda, o sea, yo, yo tengo que tener todas las poleras, o sea, que las poleras de mi banda sean las que se vean nomás sino que es, es como una cosa general, que sobre todo en el underground que se da
1: Sí, sí, es bastante, es, no sé, es como reconfortante, por ejemplo, de que cuando tú mismo, a ti debe de pasar, quien nos contaste hace poquito te subas al escenario y veas a personas con las poleras que tú en algún minuto hiciste... Claro, wey, es una
2: sensación rica, sí.
1: Pues. <ríe> es reconfortante, por supuesto.
2: Sí, pues sí, así. Es.
1: Oiga, estimado, y lo otro que le iba a preguntar, los discos físicos, ¿qué piensa usted? Obviamente como ya estamos en la era digital y estamos todos a través de Spotify claro. y, y esta, eh, estos canales de streaming junto con YouTube, que son obviamente los monstruos, son. Son los monstruos que generan el contenido. ¿Qué piensa usted de los discos físicos, por ejemplo? ¿Es factible? ¿Es solamente romanticismo? ¿O es una cosa como la que hago yo, que es un tema de colección? ¿Qué piensas tú?
2: Sí, el tema justamente por ese lado. <risa> el tema es bien amplio y también da para harto, pero... Ah, mira, tiene de todo igual, yo creo. Si viene el disco físico aún marca presencia, porque es algo tangible, digamos. sí. Pero también tiene el, el cierto romanticismo en cuanto a lo que la colección. Por ejemplo, obviamente no se da tanto ahora que, que se vendan cantidades de, de exuberantes de discos. No sí. se da mucho eso, pero por ejemplo, en, la, en, en lo que es la, la escena underground, se hacen todavía las ferias, están sus discos, ahí de cada. De cada, banda que, por ejemplo, los es que van a tocar, no sé. Y se, se ve harto eso. Nosotros, por ejemplo, es algo que. No descartamos que no, no lo vayamos a seguir haciendo. No sé si sacamos otro disco después. Lo más seguro es que, que salga disco físico, independiente del, de cómo vaya un poco la tendencia. Sí. La tendencia del, del servicio de streaming y todo esto. Claro. Que obviamente que todo suma, así si en el fondo. Es que, yo creo que hay es que mirarlo un poco así. Como que cualquier eh, cosa que te pueda ayudar a en cuanto a difusión, es eh, bienvenida, no, no creo que haya que mirarlo mirarlo feo, digamos, porque sí. es algo que suma, que aporta, el disco físico también tiene detrás trabajo, bueno, de grabación de los temas, sí. y también lo que es el arte, el diseño, que también son cosas importantes, lo mismo que hablábamos también de, lo, de los logos de las bandas, claro. son cosas que creo que no hay que dejar de lado. ¿no?
1: Son, son puntos sumamente importantes que obviamente marcan la trascendencia y obviamente también lo que es la, por decirlo así, como la esencia de la banda. Si bien, sí, eh, es, como tú decías, eh, yo considero, por ejemplo, de que al momento de comprar un disco, tú di, diste las palabras precisas, a Javier, tú no solamente estás comprando la música, sino que también estás comprando la idea original de la portada de un disco, estás comprando también ese arte representado y tangible a través de un claro, papel
2: sí, eso es. ya sé.
1: entonces estás comprando un complemento de ideas estás, comp estás comprando un complemento de arte estás, obviamente, estás comprando un complemento de entretención o sea, imagínate, tienes pasión entretención y diversión tres cosas que claro, son está, sumamente está todo bien. conjugado en un en, un, en una en, misma en cosa un, En una misma cosa que es tan Pero pequeñita todo. Claro, y hay mucha gente que A mí, a mí de verdad eh, Yo como super personal, como X, lo digo Me da mucha lata De que hay bandas que se sacan la cresta Que de verdad se sacan la cresta Grabando su disco en, Haciendo portadas y, y te venden a Don Lucas un disco Que te sacaste la cresta Yo creo que ...debemos como artistas y obviamente como personas que vivimos dentro del underground... ...debemos eh, apreciar lo que está haciendo el artista, nuestros compañeros... ...y claro. obviamente... ...dignificar poder, más el, el trabajo, digamos, eh, en ese sentido... ...sí, dignificarlo porque yo creo que dos mil pesos es casi, regalar, es casi regalar un disco... ...yo por lo menos, eh, yo pienso que un disco te va a quedar para siempre... Te, te va a dar la opción de poder escucharlo más de una vez Y obviamente va a tener una pieza, pero preciosa en cuanto a arte Entonces, dos lucas, no hay que regodear chiquillo O sea, yo creo que muchas veces nosotros hemos pagado eh, montos exuberantemente altos Por algún disco de alguna banda que, que la, no sé, la ha <risa> manejado un sello Exacto. Por ejemplo, no sé, por... Claro. Eh, darte un ejemplo, el plaque de Nirvana, del MTV amplac, hasta el día de hoy está sobre 15 lucas, sobre 15 mil pesos un disco que fue grabado hace 20, no, que 20, hace 30 años atrás. Entonces, si tú te vayas a comprar, por ejemplo, el disco de Ya, sí, estamos hablando 15, de 15, Cusco ya. Bain, está, está ahí hablando de Cusco Bain, sí, está súper claro, pero si vaya a gastar 15 lucas, en un disco, que lo voy a escuchar a través de internet, de la misma forma y la misma calidad, ¿por qué no vaya a gastar cinco loquitas en apoyar, por ejemplo, a tu compañero, a tu amigo, o a la banda independiente? Eso es lo que yo creo que, que hay que gestionar.
2: Sí, yo no sé muy bien qué, en, qué, en qué va eso, por, o sea, digamos, ¿por qué llega, llegó a pasar eso finalmente? ¿Por qué se, se, se extrapolan tanto los... La, lo, lo, no sé si son los gustos en este caso, no sé no sé por qué se privilegia más el, el más conocido que, que, el, que tu amigo de la escena underground
1: Sí, lamentablemente eh, tenemos formas de pensar de forma diferente O sea, eh, no se considera el trabajo que, que muchos artistas de la escena independiente a pulso ha generado y que obviamente también En base a lo mismo que estamos hablando de este tema De la venta de su mercha De la venta de, de, de discos De la venta de entradas Que imagínate, yo llevo casi 20 años Yendo a la escena y siempre son Dos lucas la entrada O sea, no, claro. no ha subido Dentro de 20 años no ha subido nada La cuota de la entrada Pero sin embargo tú vas a un concierto de No sé, un reggaetonero Que lo conocen poco Y está 15 lucas, 13 lucas Sí. No estoy mal mirando el trabajo de un reguetonero. Estoy bueno. haciendo la comparativa en cuanto a valores O sea, de que hay claro gente eso. que está dispuesto a pagar 15 lucas por un artista que no conoce Pero que viene de afuera Sin embargo, cuando tienes seis bandas que tienen una excelente eh, sonoridad Se sacaron la cresta para poder eh, armar una fecha eso Tiene una, una buena propuesta que
2: también
1: Claro Claro. Sí. No, Entonces, yo, yo lo he pensado que...
2: varias veces pero no, 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 no sé no sé no sé darle cuál qué es exact, exactamente lo que pasa ¿Por qué, por qué llega a pasar eso siempre claro. me, lo, me lo he preguntado pero no, 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 no logro encontrar
1: respuesta vamos a tener que hacer una encuesta y preguntar por qué prefieren a, a, a Imagine Dragons que no sé bo, discordia mental claro eh, así bueno estimado Javier como obviamente hemos bueno. dicho, no es todo conversación Vamos a pasar a un, en este caso, tercer tema musical Y aquí yo quiero detenerme porque quiero hacer una mención honrosa Quiero hacer una mención honrosa por lo siguiente eh, Esta banda que vamos a presentar el día de hoy, en el mes de julio se transformó en la banda del mes En nuestra plataforma comunicacional de La Gaña Nos estamos refiriendo a Cronos debe morir El día de hoy vamos a hacer una mención honrosa Nombrándolo como Artista chileno del mes en el medio de La Gaña Y obviamente queremos que disfruten Ustedes con su single Liquiem. Lo van a poder escuchar ustedes Completito Acá en el Bostezo por La Gaña Podcast Qué pedazo de canción chiquillo lo que acabamos de escuchar con Cronos debe morir, su ocasión, canción disculpen, Likiem y como mencionábamos anteriormente estos chicos fueron elegidos como la banda del mes por nuestro medio de comunicación así que felicitaciones para cada uno de sus integrantes deseamos que obviamente sigan así y que nunca bajen los brazos porque pucha que son buenos estos chiquillos estimado Javier yo creo que, bueno, está de más la pregunta, pero se la quiero hacer igual. ¿A usted le gusta la cerveza? Sí, sí, sí. Sí, sí, eh. sí. excelente. <risa> ¿Sabe por qué le quiero preguntar eso? Porque yo creo que a mucha, gente, a mucha gente le gusta la cerveza, pero quiero darte una mención especial. Porque quiero, en este caso, uh -huh. que eh, puedan, eh, más adelante, obviamente, puedan disfrutar de una cerveza con carácter. Y te recomiendo una Se llama Vax Y tiene tres versiones Tiene la versión Layer Pilsen en amarillo Que es la cerveza rubia Tenemos la Amber Ale Y obviamente para estos Noches de frío Estos días oh. lluviosos Una Stout Que es la negrita uh, Pero cae como el oh, el dedo está, pero... No, pero, pero sí está. Hay para, que, para que puedan disfrutarla Así que chicos Prueben la cerveza Bax, una cerveza con carácter. Ojo, es cerveza artesanal y hecha en cerrillos. Para que la sí. puedan disfrutar. Qué mejor. cerveza Bax. <risa> Ahí está el anuncio de nuestro auspiciador Bax, la cerveza. Y bueno, vamos a dar paso. Le voy a pedir al señor de los controles que ponga un tema o una canción o una melodía de miedo, de terror. Oh, mira. Porque Adoc, se, nos viene la, sí, se nos viene la sección preferida de los niños 31 minutos, como digo. Esta es la sección ¿Cómo? paranormal. Y vamos a estar hablando hoy día de historias de campo, edición número 2. Oh. Vamos a estar conversando con nuestro amigo Javier de Discordia Mental sobre las historias que obviamente en los sitios rurales y en los sitios de campo Se van generando o se van contando De generación en generación Bueno, el campus chileno está lleno De historia, Javier Obviamente nosotros conocemos las uh. fábulas Conocemos obviamente Los mitos y las leyendas uh. tanto, tanto es así que Bueno, quiero hacer eh, y recordar Una fábula del famoso Pedro Urdemales No sé si usted lo uh. ubica ¿Conoce a Pedro Urdemales usted?
2: Sí Claro. Bueno, para... me acuerdo harto cuando, cuando chicos se, se contaba esa historia en los colegios. Eh, me acuerdo que venían los, en los libros de, 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 de clases.
1: Son fábulas de, de, lo que es el campo chileno y Pedro Urdemales es un personaje eh, bien, por decirlo así, como el típico hombre cuentero que mentía para poder, para poder ganar apuestas, sí. por ejemplo, o hacer la del pillo. Siempre mentía, pero Típico, típico obviamente, chileno. Típico chileno, como por ahí sale en un comercial de vino. Sí, pues, eh. Pero no solo de faula se vive en las zonas rurales, también hay muchas historias que vienen con especulaciones relacionadas con los hechos paranormales. Javier, antes de que usted nos pueda contar alguna experiencia, en su localidad, si usted nos puede indicar, actualmente usted, ¿dónde vive?
2: Yo vivo en Win, sector ¿En de Wynn...
1: Sector, Sector sur de Santiago.
2: Claro, esta zona usted, usted aunque está llegando algo popular todavía. Mm, después viene, viene Paine y luego viene Rancagua, ah, sí, yendo sí. hacia el sur, digamos. Ese sería como, ser. como el orden, un
1: poco. Exacto. Estimado, entonces, obviamente, como sitios rurales, debe haber pero muchas historias con respecto a cosas paranormales. Lo pienso así.
2: Sí, se, se, se cuenta harto no es mucho lo rural que queda en el estricto rigor de la palabra pero sí, se, se cuenta harto
1: Se cuenta harto Yo por ejemplo, an, eh, fuera de micrófono eh, en las pausas cuando estábamos conversando y escuchando los temas de, lo, de los chiquillos de Crono nosotros con Javier eh, estábamos conversando de que yo usualmente paso mucho por eh, Paine paso mucho también por Buin y hay un sitio, una localidad mejor dicho que se llama La Aparición. Yo sé que tú la has escuchado de esa localidad, ¿cierto?
2: Sí, sí, sí. N nuestro baterista del, de la banda vive cerca de, de ese sector por ahí. <ríe> vive cerca de... A ahí. propósito.
1: A propósito de... A mí me llamó mucha la atención el nombre La Aparición, y obviamente como Chile está lleno de localidades con nombres extraños, y esta no es la excepción, eh, dentro de mi curiosidad, porque yo soy bastante curioso y bien patudo, yo estaba manejando un autito de mi trabajo, iba a lo más bien y de repente veo este letrero, bienvenido a la aparición. Y fue como, ¿la aparición? Me, me despertó la curiosidad. Entonces, aprovechando de que había un negocio cercano, me aproveché de comprar una empanadita, su rica bebida, me estaba tomando la bebida, mientras tanto, y de repente veo a una persona, un lugareño obviamente, que venía con un tractor. Y le pregunto, porque estaba justamente comprando en el mismo negocio donde yo estaba, mientras yo me estaba sirviendo la bebida y la empanada. Sí. Le pregunto hola, buenas tardes, ¿sabes qué? Eh, Pucha, mire, yo no conozco mucho por acá. Le aproveché de, pre de preguntar una dirección que no, no ubica y le dije, oiga, ¿y por qué se llama la aparición esta cosa? Y el caballero se ca <risa> bueno, Literalmente se cagó la risa. Claro. Y ese, bueno, voy a tratar Esos de... Estos que vienen aquí. <risa> esto, que se, que no, no tienen idea.
0: Y ahí se... <risa>
1: claro, ¿no? Me comenta... Bueno, se cuentan varias historias, pero una de las historias que como que redunda harto es el tema de que la aparición es justamente por una aparición que personas que empezaron a hacer como en las calles principales de, del sector de, y ba, y de Buin y de Paine, eh, se, se encontraron. Y bueno, la historia que me contó este caballero, y fue hace súper poco, fue, fue en el mes de junio, primeros días de junio me contaron, está fresquita la historia. Está fresquita. Así que, está fresquita. Me con, y de primera me cuenta, fuente, de primera y, fuente, un, sí, un por lugareño. Supuesto, un lugareño. Y me cuenta lo siguiente. Me decía de que estaban construyendo, haciendo la explanada de la calle en Padre Hurtado, Avenida Padre Hurtado, allá en, en Wimpine, el Lindero y todo lo que esas <coughs> esa localidad, ¿eh? Y me contaba de que eh, el dueño dentro... De, de lo que es el terreno de linderos y que colinda con Paine y con Buin estaba vendiendo parte de sus terrenos porque necesitaba dinero obviamente al vender estos terrenos se los cedió a las concesionarias y a bueno a, al estado de Chile en este caso para que hicieran claro. calles dentro de las calles obviamente venían estos eh, uh -huh. los trabajadores a realizar el, el trabajo duro de poder claro. eh, explanar y, y dejar como, como corresponde una calle. Entonces, dentro de la historia que me contó este señor, me mencionó de que en un momento estaban estos trabajadores haciendo la obra y se le aparece una señora y que le dice que ellos no tienen permiso para poder trabajar ahí porque ella es la dueña de ese lugar. Obviamente los lugareños, los trabajadores, no la tomaron en cuenta, pues, o sea... Cualquier persona que venga a decirle claro. que, oye, esta cuestión es mía,
0: no, no te voy a
1: creer. Po. Bueno, resulta que sí. eh, de, después les consultaron al capataz de la obra, de que había llegado una señora súper prepotente a decirle que no, no correspondía, que estuvieran trabajando allá, que ella no le había dado la autorización. Y el capataz se lo comentó al dueño de los terrenos. El dueño de los terrenos. Y dándole como la información características de la persona, me va a creer que el dueño de los terrenos dice, no, acá no hay ninguna señora, y de hecho mi esposa tiene que haber muerto hace como unos 10 años atrás, y dando la referencia de la forma sí. física de esta persona era al parecer era la
0: esposa Date. Date. No.
1: entonces al momento de ya colocarle <risa> como nombre a la localidad, cuando ya empezaron a formarse <risa> las casas y los condominios que están ahí en ese sector le pusieron la aparición en base a, al, en este caso, a la aparición directamente de la esposa del dono claro, de los terrenos, literalmente, literalmente así que, mira, esa es una, una de la historia obviamente, uno puede creer, otros no lo pueden creer, pero de que la historia está interesante, claro. está bastante buena, oiga usted Javier, Cuéntenos, ¿nos tendrá algo preparado para el bostezo ¿no? respecto al tema de cuentos o relatos o apariciones de, de espectros, fantasmas, el diablo que anda metiendo el poncho por ahí? O apariciones. ¿Sí? ¿Nos puede comentar algo referente a eso?
2: A las zonas rurales se, se habla harto de, de historias y cosas. A mí en lo particular, así personalmente, como que no me ha pasado nada yeah. Pero sí, por ejemplo mi, mi mamá, mi tío, mi abuelo Vivían en un sector de, Que pertenece a Paine La, la comuna vecina de Will, En ¿Sí? un sector que se llama Champa Y hablaban harto De que, que se parecía una, Como una novia Siempre es la, lo típico Así uno como, como que Sabe la historia así como que va solo por un camino en la noche Y, y se te aparece. Que, que no sé, presumiblemente debe ser lo mismo que, que la mayoría de las historias, debe ser alguna mujer que murió y, y vuelve a buscar, no sé, a, a su hijo, o lo, lo, lo típico así como, como lo de la Llorona. Pero eso, esa historia se, se cuenta tú que pasaba en Puente de, de Champa. En Champa. En un capítulo
1: anterior... Champa que porque... Sí... Eh, me, por ejemplo, me comentaba un buen amigo que también escucha harto el bostezo, que eh, no sé si usted lo conoce, es el, el señor Gillo de Pifia, de la banda Hardcore Sí. sí, sí. Él también, pues él es de, de esos lados, de, de Paine directamente. Y él nos contó en una oportunidad de que en Champa le sucedió algo súper extraño, y de hecho yo en uno de los podcasts anteriores lo comenté, porque él me pidió me pidió, me dijo que le gustaría que esa historia se contara. Bueno, él, él ha tenido un montón de historias paranormales. De hecho, su vida es paranormal. Pero. <risa> Partiendo por eso. <risa> Partiendo por eso. Eso ya es otro tema, sí. Sí, sí bueno, no vamos a andar, pero. Eh, ¿Da, da, da para un podcast pifia? entero? <risa> sí, no, yo creo que da para una, una temporada completa. Entera. Va a dar para claro. una temporada completa. la, la, da, historia, la, historia,
2: del, de la historia
1: del Gillo. Las historias del Gillo. Pero él me contaba que justamente en Champa. Y yo en el podcast anterior, en el donde yo conté el relato de él, que a él eh, se le aparecieron brujos. Entonces él me comentaba de Champa. Yo no podía recordar el nombre de la localidad. Pero ahora que tú me dices, eh, Champa
2: está lleno de, de historias bien... Es que pasa chica. que... ¿Sí? Pasa que Champa es como... Está... Aún mantiene la la esencia rural o sea gente que vive eh, literalmente de sus de su siembras de sus cosechas que trabaja en el campo que eh, tiene la, la esencia rural aún no, no tan no tan invadida por la por la urbanización, la urbanización claro digamos. entonces todavía da, da para es como un caldo de, de cultivo digamos no sé por así decirlo de de, de esta historia se, se cuenta mucho también sectores de, de aculeo, lo mismo que... Bueno, ahora lamentablemente como, como se está secando la laguna, también está la, la típica historia que decían que al fondo de la laguna de aculeo había una, una carreta con oro. ¿En serio? Ya, sí, ¿eso, esa eso es la me típica, interesa, bueno ahora esa, ahora Es como, es, es como tra, tragicómico porque la laguna está, está prácticamente sí, seca, entonces yo creo que casi ni se toca el tema ahora, así como de... Ahora es que está seca la laguna, veamos si hay efectivamente una, una, carreta, una carreta de oro, bien. pero no... Esa, esa historia contaba de que, creo que, sí. no, no recuerdo bien quién, pero en los tiempos como de la colonia, iban ah, escapando, parece que los españoles iban escapando con una carreta con oro, y cruzaron la intentaron cruzar la laguna de Culeo, y no, al no poder no. hacerlo, finalmente se hundió y, y el oro quedó al fondo de la laguna. Eso es lo que contaba la historia.
1: Sí, hay como bastantes historias con respecto al tema de lo, por ejemplo de lo que pasó en el tiempo de la colonia en el tiempo del, de la reconquista eh, se cuentan claro, muchas ese,
2: en ese tiempo de haber, haber nacido harta, harta historia de bueno, mi, mi abuelo siempre como él vivieron allá
0: contaban,
2: contaban historias de este tipo, no sé que de repente que, que, que él sabía de, de gente que incluso se subía arriba de los peces de los pescados y los lo usaba como caballos para cabalgar <risa> Pero eso ya es como casi mitológico, no sé.
1: Claro, era como tipo Aquaman, una cosa así.
2: Claro, nosotros lo agarramos es como para la risa, porque ni Chiloé se atrevió a tanto una historia mitológica a ese punto. Para la risa, pero es que de repente, lo mismo que hablábamos de Pedro Urdemal, es que la gente como del campo como que... O le, le ponía más de su cosecha, así como que va... Se cuenteaba más la historia, así como que le, le ponían más... más. De más. Claro, más
1: condimento, le ponían más condimento. Claro, pero, es, es más, más
2: sabrosa.
1: Sí, pero para mí, por ejemplo, es bastante, no sé, eh, no sé poder si decirlo típico, pero sí puedo comentarlo como extraño, en el sentido de que muchas historias que se van contando en distintas partes sean como muy similares y que no haya un referente muy marcado sino que se cuente la historia tal pero que vaya cambiando algunos detalles por ejemplo claro por ejemplo lo mismo que eh, estábamos hablando eh, de, del pueblo la o sea no es del pueblo sino que la, locali la localidad de aparición la aparición es porque se llama la aparición eh, de que comenten de que se presentó esta persona tú mismo también de, contabas de que eh, se hablaba mucho del tema de la novia. O sea, ya estamos en, entrando y estamos como haciendo la, las conjeturas y uniendo lo, los, ¿cómo se llama? los bloques del Tetri, por decirlo así, y estamos mostrando de que efectivamente cuando estamos en estas partes como entre comillas rurales, se cuentan historias muy similares, muy similares, cambiando algunos tipos de contextos. Obviamente claro. estos ya, esto ya son los mitos que entran dentro de lo que es la conformación regional o, o, o geográfica. geográfica pero, pero yo, por ejemplo, eh, me quiero salir un poquito del tema de, de lo que son la, los cuentos y apariciones sí, sí. parte 2. Eh, en otras civilizaciones, por ejemplo, se cuentan de que las serpientes o que los dragones fueron los los que, entre comillas, se hicieron el mundo. No sé si tú sabrás, pero acá en Chile nosotros tenemos nuestra propia versión de los hechos de la creación de la, de la Tierra, que eh, son dos serpientes, una que se llama Cacauvilú y otra que se llama Tentrenvilú. Uh,
2: sí. sí,
1: sí. Una serpiente de agua y una serpiente de tierra. Y que se generó lo que era el... Mira, hasta, hasta hechos bíblicos. Se generó hasta este tema <risa> del del tema del, del aluvión o sea, del, del diluvio y claro, es... que estas dos serpientes estaban peleando obviamente una por defender lo que era el mar y otra defender lo que era la tierra para, para las personas que vivían en la tierra y para los seres que vivían en la tierra entonces, sí. al momento de chocar estas dos serpientes se generó la conformación, entre comillas de los continentes entonces, si tú te fijas bueno, como decía, esto ya es como más mitología y obviamente es como más arraigado a las, a las raíces. Pero esta historia claro. se replica también en China. Y esta misma historia tú la puedes oír, por ejemplo, no sé, en Taiwán. Son muy similares las historias, cambian algunos conceptos. Y es lo mismo que, por ejemplo, podamos ver el tema de las mismas pirámides. O sea, las civilizaciones antiguas, la forma de poder hacer estudios de lo que eran los astros y obviamente tener el tema de los calendarios, tener el tema de los sacrificios, tener el tema de, de, de lo que es la, los rituales, justamente todas las civilizaciones como más modernas de esos entonces en la antigüedad, justamente usaban pirámides. Ahí tenemos el tema de los mayas, tenemos el tema de los incas, los incas también tenían... Pirámides.
2: Tenían su, sus pirámides, sí.
1: Mesopotamia tenía pirámides. Si nosotros nos vamos a la parte de Tailandia, en Tailandia está lleno de pirámides. Y todas más o menos datan, entre comillas, de la misma edad. O sea, estamos hablando de la antigüedad antes de, de la era de Cristo, la era cristiana. Por ende, lo que, a lo que voy con esto, ¿será, tendrá algo de cierto esto? ¿Tendrá algo de cierto de, por ejemplo...
2: ¿Alguna relación más ¿Alguna más relación? Directa?
1: Claro. <risas> por ejemplo, yo siempre he escuchado, a mí me gusta ver mucho lo que son temas paranormales a través de YouTube. Soy un seguidor de uh, doctor
0: Es que hay, hay, <risas>
2: todo un, hay todo un mundo ahí para, por descubrir. <risas> claro.
1: Eh, no sé si, por ejemplo, tú has escuchado, porque eh, yo lo vi en un programa de esto de YouTube, que se llama Doc Talks eh, en que hablaban de la mancha no sé si tú lo has escuchado en algún mm, momento o que, la puma no. de mar
2: ah sí eso sí así sí te lo escucha
1: a ver a ver si es la misma relación cuéntame eh,
2: quién también tiene? hablan de eso no, no me acuerdo bien el nombre pero lo mismo en, en la laguna de Aculeo también decía que parecía algo así que era no sé una especie de medusa o algo así que, que no sé la qué, alfombra, qué, qué, qué la alfombra
1: de de mar también se les dice la alfombra de mar sí de que, en este caso, se acercaba a cualquier tipo viviente eso. y lo, como que lo absorbía.
2: Lo absorbía eso. Incluso Mira. la gente como que antes decía así, no, ten cuidado, no te vaya no te vaya a atrapar, así, o, o lo típico. Es <ríe> típico claro. así de, de película de terror, eso sí.
1: <ríe> no, yo, en algún momento a mí me contaron de que el amigo de un amigo del amigo de un amigo... Lo había atrapado la, la, esta, claro, esta como no mancha falta, y, y que desapareció, y que lo buscaron, y que sí, inclusive no. apareció en los cartones de las de la leches, ¿cachai? De las leches de, de la leche de, de desapareció. Pero claro, o sea, si nosotros encontramos como puntos en referencia, hay muchos hechos, entre comillas, como paranormales que se, se conforman y que tienen, están muy ligadas un punto con el otro, y que físicamente y geográficamente no están cercanas. Entonces, Yo creo que eso ya... debe
2: ser por el boca a boca igual, que se, se, se va como modificando o adaptando a cada zona a cada donde región. se cuenta la historia. O sea, claro. No sé, por, pensándolo bien como escépticamente, por así decirlo es como que a alguien alguna vez se le ocurrió la historia de la llorona por así decirlo ya y cada, cada región lo fue tomando de acuerdo hacia si alguien le había pasado algo parecido no sé claro
1: justamente porque yo he escuchado
2: llorona en México en, en distintos países y, y es, es lo mismo
1: y es exactamente lo mismo en Rusia en México en Chile eh, dónde están mis hijos dónde están mis hijos y claro claro es lo mismo es, ya esta película es, así de... claro se, se genera ese ese tipo de información que es muy pero muy, muy igualitaria en cuanto a lo que es el, el, el la historia misma.
2: Pero es una misma columna vertebral, la, la historia es la misma.
1: Es una misma columna vertebral y obviamente tiene diferenciada lo que es el, el tema de los detalles, más que nada.
2: Claro,
1: y en como, este como caso. Decía, lo,
2: se adapta a, a, la, a las realidades de los, de los lugares donde se cuenta.
1: Usted, como una persona de música, obviamente entrando en este tema de, de los hechos paranormales. Eh, ¿Tú crees, por ejemplo, de que se cuente esta historia de los del día 24 de julio, que es la noche de San Juan, de junio, disculpe. De
2: junio,
1: sí. Exacto, y que una persona que no sepa tocar guitarra se, va, se pare bajo oh, una higuera esa, esa, a las claro, 12 sí. de la noche, esas las conocemos todos, po. Sí,
2: po. Y que a mí me pasó después, justo que... ¿Sí? Que en la, en la casa que viví antes, yo al fondo de la casa tenía una nigger efectivamente. ¿Ya? <risa> Pero la historia se contaba tanto que a mí, la verdad, me, me daba julepe, me daba miedo y, y realmente ese día, <risa> por ejemplo, llegaba el 24 de junio y yo miraba de lejos así, la, leyera a ver ¿La si se es. veía algo, no sé. O que decían que en la punta parecía como una flor, algo así. Sí, ¿También? sí. <risa> No, no sí, pero son, no... Es, no,
1: no. Son esos, esos Menos mal aprendí que... a tocar
2: guitarra así nomás, no, no, no necesité <risa> al diablo, <risa> porque la higuera ya la tenía, así que...
1: Claro, pero por ejemplo, esos mismos relatos que yo te decía, eh, están en la mente colectiva, si bien obviamente nosotros no, no, no podamos compartir el espacio físico geográfico, pero sí está en la mente colectiva y está en la mente colectiva de lo que es eh, las comunidades. Y eso es lo bonito también de poder, independientes sean falsas o sean verdaderas, o que le pongan sí, un es. poquito más de, de condimento, es poder tener esas tradiciones y poder replicarlas, porque lamentablemente cada vez es más escaso el tema de, de ¿cómo se llama?, de la representatividad geográfica. Por ejemplo, es que de sí, que... Son,
2: son tradiciones que se van perdiendo también, entonces...
1: Claro. U últimamente no hemos occidentalizado demasiado hemos tenido mucho avance en cuanto a cultura, pero hemos absorbido culturas extranjeras y no hemos perdurado lo que corresponde directamente a la cultura propia, lo que son los pueblos originarios lo... imagínate, los pueblos originarios acá en Chile eran todos politeístas todos creían en varios dioses o varias eh, entre comillas como acciones que generaban una reacción entonces eh, llega la occidentalización de los españoles con su religión, la, en este caso lo que es la, el catolicismo y todas esas sí. toda esa referencias se fueron perdiendo y lamentablemente sí. hasta el día de hoy eh, bueno, uno sea escéptico o no sea escéptico eh, te vas a encontrar con historias que en algún momento tú escuchaste y que ya con el pasar del tiempo lamentablemente se van perdiendo ya no, no se cuentan como antes que por ejemplo, no sé, vos te podías contar con tu amigo y te ponías a contar historias de terror. Claro,
2: esa es la es. típica, así, con un carrete, es. así, la típica, una fogata, así, ya, contemos historias de terror. Ya.
1: Claro, esto le pasó al amigo del primo de, no sé, por, del vocalista claro. de, de Discord Mental. Ah.
2: <risa> Tenía un higuera al fondo de la casa, no, claro. y no
1: quiso ir, para no saber si el mito
2: era cierto o no. <risa> Aprendió a,
1: tocar, sí. aprendió a tocar mirando tutoriales aprendió, nomás.
2: Claro. claro los de ahora ven, aprenden así un, un puro sí. tutorial ¿eh?
1: claro, pero eso es verdad el, el tema de, por ejemplo de, de que cada localidad tenía una historia propia yo lo encuentro bastante bonito eh, a mí de verdad que me gustaría de que toda esa información en algún momento algún historiador la pudiera replicar y que todo eso estuviera en acceso libre, en este caso libre, para que las personas que estuvieran interesadas pudieran indagar más y pudieran saber de cómo se conformó esa historia, por qué se conformó y obviamente en qué año empezó como el tema del, de la difusión de esa información, para que no se pierdan las, las costumbres, para que no se pierda bueno, la, el folclore.
2: La identidad de, finalmente, ese es el folclore, el folclor de cada sí. localidad, sí.
1: Sí, justamente. Estimado Javier, bueno, estaba súper entretenida la conversación, sí, pero da, obviamente. Da largo, daba largo. Daba largo, pero obviamente en proporción a lo que es el tiempo, obviamente el señor de los controles ya nos está comentando de que estamos en el límite. Es por eso que antes de irnos, yo le quiero dar la posibilidad a usted que en un minuto pueda replicar lo que usted desea. Obviamente, si quiere tirar mierda, tire sí, mierda. Sí, sí. Si, quiere hacer, si quiere hacer referencia a algo, lo puede hacer. El micrófono está abierto para que usted pueda decir lo que guste. En un minuto, por favor, don Javier.
2: Desde ahora, ya. Desde ahora, ya. ya. Primero que todo, voy a mandarle un cariñoso saludo a mis compañeros de banda. A Blanquita, un besito. A mi hermano Víctor y a, a Pinky, a Sebastián Solí la batería un saludo ahí a mis cabros eh, en un minuto uh, que se va a hablar dele nomás, dele, dele nomás, dele. Eh, harto, harto aguante a la gente Son, se están viendo tiempos difíciles ahora con todo esto de la pandemia a cuidarnos entre todos ahí el pueblo haciendo, haciendo su aguante eh, tratar de, de de ayudarnos en lo que podamos sí. Tratar de no ser individualista y mirar, mirar al de al lado si necesita ayuda, tenderle la mano, ¿por qué no? Eh, apoyar a toda la, a los, a la gente que se autogestiona, no solamente en el tema de la música, sino que sus trabajos, también los que son independientes los que luchan día a día para mantenerse en pie, y ahora yendo hacia el lado de la música apoyar a todas las bandas locales cuando pase toda esta pandemia asistir a los shows apoyarlos con, con su trabajo con su música sí, ayudarlos a difundirlos a todo eso por
1: supuesto, es una tarea de todos que obviamente podamos hacer de que eh, esto hermoso que se llama arte podamos compartirla podamos que ser perdure, parte que y que obviamente perdure en el tiempo y que pueda hacer una difusión Cosa de que no seamos solamente nosotros lo que podamos disfrutar Sino que tengamos la opción de poder compartirlo Y que muchos más puedan disfrutar de esta gestión Que muchos artistas no, no conocidos Están desarrollando de manera subterránea Y que a, llegue a todos los oídos posibles Para que obviamente puedan tener la opción De difundir su hermoso trabajo Estimado Javier Usted Va a cerrar el día de hoy este programa número no sé cuánto, porque ya perdí la cuenta. <ríe> Va a presentar el último tema y, bueno, nosotros le estamos dando bastante auge a lo que es el trabajo independiente y autogestionado. Nosotros no nos gusta llamar a las bandas emergentes, sino que a las bandas independientes y autogestionadas, porque emergente es directamente de que viene de un directamente como que estuviera bajo tierra y está saliendo. No, eso no para nosotros no es así. Nosotros sí es un no. movimiento más, eh, o, más, entre comillas, como más oculto, pero que realmente se está trabajando de muy buena manera. Es por eso que me gustaría que usted, Javier, pueda presentar el último tema de, de la noche y obviamente haga la referencia que usted estime conveniente con esta banda.
2: Ya, yeah. eh, bueno, los voy a dejar con un tema que me gusta harto de banda también, como decíamos, independiente o <ríe> autogestionada. Nuestros eh, amigos personales de, de, bueno, de todos nosotros de Disco son los Disclaimers. Vamos a ir con el tema, me encargaré personalmente, que es un tema que a mí me gusta harto por varias razones. Más que nada por la letra, que es, apunta a tomar uno mismo las... La, valga la redundancia las propias riendas de lo, de cómo tiene que llevar a cabo lo, todo, lo, todo lo que tiene que hacer en la vida no, no dejarse llevar por, por lo que te digan por los no sé, por cánones sociales por todo eso eh, el tema es bien bueno a mí siempre me ha gustado porque está bien armadito tiene sus videos funciona bien como un single y me, gusta, me gusta así que vamos con ese tema
1: Perfecto, bueno. Entonces, bueno, amigos y amigas, eh, ha llegado la hora de decir adiós en este humilde programa de podcast llamado El Bostezo. Soy X, recuerden que todos los sábados a las 22 horas ustedes pueden escucharlo a través de la y a través de nuestras plataformas de streaming que son la caña podcast en Spotify y en Mixcloud nos pueden ubicar también. Soy X, les agradecemos la sintonía y hasta el próximo capítulo. Chao, Javier, que estés muy bien.
2: Chao, nos vemos, un saludo.
1: Sus llamadas Los esperamos en el próximo capítulo de
0: El Bostezo Siempre por La Gaña Podcast